0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. темы дня». Начнем с цитаты. Пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80%, власти будут применять жесткие ограничительные меры. Это начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чинжери. И вот вопрос, собственно, а когда когда перестанут применять вот эти самые жесткие ограничительные меры?
1: А, цифры приведем? Вот, ну, как бы, да, конкретика просто. Что такое 80% населения Петербурга? Ну, на секундочку. Это 4 миллиона 451 пять человек. Человек. Ну вот как бы, да... Есть прививки сейчас у 41%. Ну, это официальные цифры Роспотребнадзора. Мы да?
0: понимаем, какая-то часть этих людей она просто купила QR-коды.
1: Да, разумеется. Но в любом случае, прививки нужно сделать 2 млн 626 тысячам 105 человекам, если быть точным.
0: Кролик зануда. Ну, извини. Средние темпы вакцинации в Петербурге сейчас, даже с учетом того, что народ ломанулся в прививочные пункты в связи с угрозой введения QR-кодов, 10 тысяч прививок в день. Получается, что при ныне в нынешних темпах 80% населения северной столицы, как требуется Роспотребнадзор, получит иммунитет от коронавируса через 282 дня. То ну, есть, то есть к 4 понимаете. августа 2022 года. Если темпы упадут до, скажем, уровня начала октября, тогда прививалось в среднем по 6 э, с хвостиком тысяч человек, то этот срок растянется до 418 дней. И нужную иммунную прослойку мы наберем вовсе только к 18 декабря 2022. Это без учета ревакцинации. каждые полгода нужно делать.
1: Да, без учета купленных сертификатов. На самом деле независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов нам некоторым образом комментировал всю эту ситуацию. Вначале он сказал о том, насколько мутируют вирусы, да? По-моему, вот этот первый у нас. Ну,
0: хорошо, давайте Давай. слышим этот угу. кусочек разговора
2: спасения могут быть самые разные. Но мы должны понимать, что способности вируса мутировать, в общем, довольно ограничены, потому что, как бы он ни мутировал, этот белок спайковый, он должен сохранять форму, которая позволит ему связываться с клетками. Ну, потому что если он не будет связываться с рецептором клетки, он просто не будет заражать. Мне кажется, что вакцины, которые натренированы на связывание с вот этим РБД-доменом, как бы рецептором связывающим доменом, они, в общем, достаточно надежны. Поэтому я бы, значит, совет вакцинироваться, а там дальше следить внимательно за ситуацией. Возможно, нам потребуется просто более серьезное ограничение, ношение более совершенных средств индивидуальной защиты и какие-то адаптации нашей жизни к новым возможностям вируса.
1: Слушай, но на самом деле да, это комментарий специалиста. А возвращаясь к нашей с тобой идее о том, насколько долго мы вот со всем этим будем существовать, насколько коронавирус с нами долго остается, вот что сказал Алексей Куприянов.
2: Понятно, что в связи с введением новых ограничений и требования QR-кодов по вакцинации у нас, конечно, сложился ажиотажный спрос на вакцину, но сколько он продержится, неизвестно, потому что во всех предыдущих случаях это обычно не продолжалось, больше месяца может быть. Понятно, что за месяц, даже при текущих темпах вакцинации, на уровне ажиотажного спроса мы много народа не привьем. Кроме того, как мы понимаем, у нас в общем уже скоро год вакцинационной кампании, это означает означает, что те люди, которые прививались, скажем, в декабре-январе, они должны будут уже буквально через пару месяцев непременно предпринимать ревакцинацию. На самом деле это означает, что для поддержания постоянного иммунитета в таком напряженном состоянии, да, и еще с новыми людьми, которые вакцинируются, мне кажется, что это очень надолгая история. Реально в пределах полугода, как
1: бы, если не больше. Ну вот смотри, Куприянов не такой зануда, как я, и он не подсчитал так конкретно. Как мы с тобой, да? Но вот ты подсчитал, что не полгода, как говорит Куприянов, а 300 с лишним дней.
0: Чем я могу сказать по этому поводу? Пропускная способность, максимальная пропускная способность тех пунктов вакцинации, которые есть в Петербурге, по официальным данным, составляет 30 тысяч человек в сутки. 30. Да. Ну, то есть в три раза больше, чем сейчас. В принципе, если максимально загрузить их, то мы справимся не за 9 месяцев, там сколько, 300. А за 4,5 половиной. — Ну да, например. Ну, например. Но это при максимальной загрузке. Господин Беглов э, вчера, по-моему, э, призывал людей, э, призывал сделать все для того, чтобы 40 тысяч человек в день получали вакцину в нашем городе. Э, технически, наверное, это возможно. На практике будет ли Верится с
1: трудом, верно? А, ну как-то, да? И слушай, и еще вот один момент. Об этом много говорят э, люди по поводу того, что вакцины же могут устаревать, потому что вирус-то мутирует? Давай послушаем, что Куприянов сказал по этому.
2: На самом деле, против существующих штаммов вакцины уже ограничены эффективно, потому что мы знаем, что, к сожалению, спутник, имеющийся у нас, и сказать, другие вакцины, циркулирующие в мире, они не дают стопроцентной гарантии от заражения. Поэтому высоковирулентный штамм вроде дельта, он способен давать волны заболеваемости даже в популяции, которая в очень значительной степени привита. Другое дело, что, к счастью, это снижает долю тяжелых случаев и долю смертей, поэтому мне кажется, что вот такой как, популяционный ответ в как бы, вакцинацию он, э, вполне надежный. Другой вопрос, что это пока не волшебная пуля, но нам надо ждать нового поколения вакцин, лекарств, целенаправленно разработанных против этого вируса.
0: Но с учетом того, с какой скоростью у нас разработали основную вакцину... То...
2: Да, тут
1: тоже о волшебной пуле мечтать не приходится. Да,
0: к тому же на подходе еще несколько вакцин, в том числе и петербургского производства, uh -huh. разработки.
1: Ольга Соколова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии. Неужели я это выговорила? Заведующий поликлиник Боткинской больницы так нам прокомментировала сложившуюся
2: ситуацию. Ученые работают над тем, чтобы разрабатывать новые какие-то подходы к вакцинации, чтобы менять подстраивается под новые штаммы с гриппом, Он отработан с вакцинацией от гриппа, да. Коронавирусом, поскольку он менее изучен, конечно, сейчас еще этого вопрос недостаточно. Изучен, да, сейчас мы вакцинируем тем, что есть. Но все равно мы видим, вакцинация РГМК вид да, спутник вид эффективна, и в отношении тех новых штаммов, которые сейчас появились. Они легче болеют, это известно.
0: Ну, то есть, по крайней мере, на этот счет можно не беспокоиться.
2: Ну, беспокоиться всегда нужно, потому что, да, конечно, мы никогда не знаем, как оно. У нас неожиданно вообще коронавирусная инфекция возникла, так и в общем вот какой-то новый штам появится, который нам неизвестен. Но тем не менее, сейчас в настоящее время, несмотря на то, что появляются новые штаммы, мы видим, что вакцинация, она эффективна, она работает, она уменьшает количество зерок случаев.
0: Ну окей. Тем временем в Петербурге усиливают проверки масочного соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Комтранс объявил о том, что усиленный патрули штрафуют нещадно. С 18 по 24 октября было составлено 18 актов.
1: Ну, э, да, просто для сравнения, да, проверок был 214, по-моему. Угу. А актов 18.
0: Угу. Ладно. Э, и в Петербурге начали продавать медальоны с гравировкой QR-кодов. Э, и в тату-салонах, в общем-то, тоже ожидает ажиотаж. Наплыв людей, которые будут гравировать свои QR-коды.
1: Я уже кого-то видела с этой штучкой в соцсетях.
2: Темы дня.